Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Hoy estaremos cubriendo los versículos 20 al 21. Colosenses, capítulo 3, versículos 20 al 21. Hoy estaremos tratando el tema, las relaciones entre padres e hijos. Las relaciones entre padre e hijos. Colosenses, capítulo 3, versículos 20 al 21. Así dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Les recordamos que estamos estudiando en estos días el tema de las relaciones especialmente en el hogar. El plan divino de Dios en tres tipos de relaciones en la vida cristiana. La semana pasada comenzamos con la relación del matrimonio y vimos que en, en su diseño divino y soberano Dios ha dado una serie de instrucciones de cómo Él quiere que sea el matrimonio. El matrimonio no es como usted quiere, sino como Dios lo ha diseñado. Dios fue el creador del matrimonio, lo vemos en Génesis 2, versículo 24. Por lo tanto, si Él es el creador, es justo que si Él creó el matrimonio, que sea Él que ponga las reglas. Creo que, como dicen en inglés, fair enough. Así como el creador de, de un iPhone pone las instrucciones del teléfono en la cajita, en el teléfono nuevo, Dios ha puesto las instrucciones del matrimonio al alcance del nuevo hombre. Nuevamente, no vivimos un matrimonio a nuestra conveniencia, sino de la manera que le agrada a Dios. Y vimos la primera instrucción, que fue para las, las esposas en el versículo 18, la semana pasada. Dios quiere que las esposas se sometan voluntariamente a sus maridos. No porque ellas sean menos importantes que sus maridos, ya que vimos que espiritualmente son iguales el hombre y la mujer, sino que es el diseño divino y soberano que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Recuerden, ante Dios, como les dije eh, eh, anteriormente, el esposo y la esposa, esto es bien clave, son espiritualmente iguales, pero funcionalmente diferentes. Espiritualmente iguales, pero funcionalmente diferentes. Y vimos que Cristo es el modelo tanto de la sumisión para la esposa como del amor sacrificado del esposo. Luego vimos las instrucciones de los maridos en el versículo 19, ¿se recuerdan? Maridos amen sacrificialmente a sus esposas y no la hagan enojar. 
y maridos recuerden que el texto nos está hablando de un amor ágape, un amor que la cultura no entiende, este es el amor bíblico, que es un amor sacrificial, un amor que pone su agenda personal hacia un lado y ahora la agenda de su esposa se convierte en su máxima prioridad. Maridos, después de Cristo, como les dije, vivimos solo para una cosa y esa es para agradar a nuestras espositas lindas y preciosas. Sencillo, el, el, el texto está bien claro. Veamos hoy una segunda tipo de relación que nos da Colosense aquí y es la relación entre los hijos y los padres. Y Gonzalo llegó en buen momento. En su plan divino y soberano, Dios ha establecido una serie de instrucciones para los hijos y los padres. Y veamos en primer lugar las instrucciones de los hijos. En el versículo 20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí la palabra griega que traduce hijos es tecna, y es un término general para designar a un hijo, no importa la edad que tenga. Todos los hijos, no importa la edad que, que tengan y que vivan bajo su techo, tienen una responsabilidad bien grande ante el Señor de que de obedecer a sus padres. Punto. Y noten que es una obediencia Continua. Vean ese verbo obedecer. En el, griego, en el griego, el tiempo está en el presente y de modo imperativo, o sea, un mandato. Hijos, siempre estén en continua obediencia, obediencia a papá y a mamá. Continua, siempre. Usted no pregunta. Los hijos han sido llamados a honrar a sus padres como hemos visto en el decálogo en Éxodo capítulo 20, ¿se recuerdan el quinto mandamiento? En Éxodo capítulo 20, versículo 12, Dios bien claro dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová de Dios te da. Hijos, honrar a tu padre y a tu madre significa reverenciar, respetar, especialmente la autoridad de tus padres sobre ti. Y esa es la clave para establecer una buena estabilidad social. Una de las razones por qué las cárceles están tan llenas en el día de hoy es por la, se debe a la irresponsabilidad de los padres de no enseñarle este gran mandamiento que Dios quiere a nuestros hijos. Hijos, no honrar a tu padre y a tu madre es un pecado horrible ante Dios. Un pecado horrible. Es tan horrible que en el, cuando leemos en el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, cuando un hijo hería o maldecía a un padre, a uno de sus padres, el castigo para ese hijo era pena de muerte. 
Éxodos capítulo 21, versículos 15 al 17. Miren qué horrible. En Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Vemos también que a los hijos rebeldes y desobedientes, cuando desobedecían y eran bien rebeldes ante sus padres, sus padres lo tenían que llevar a los líderes de la ciudad para que los ancianos de la ciudad lo apedrearan hasta la muerte. Miren qué serio es la deshonra a sus padres. Ahora, fue algo horrible en el Antiguo Testamento, Testamento y sigue siendo algo horrible en el Nuevo Testamento la desobediencia hacia sus padres. Aunque ya no exista la pena de muerte para los hijos que no honran y desobedecen a sus padres, debido a que ya no nos encontramos en la ley mosaica, nos encontramos ahora en la ley de Cristo, los hijos desobedientes están a la merced de la disciplina del Señor, tal como está estipulado en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y hijos, ustedes no quieren estar bajo la disciplina del Señor. Regresando ahí al versículo 20. Hijos, ¿ustedes van a obedecer a sus padres en algunas cosas? ¿Eso es lo que dice el texto? No. ¿Cómo dice? Vamos a obedecerlo en todo. Todo. No es algunas cosas que dice papá, no es algunas cosas que dice mamá, en todo. Siempre y cuando sus padres no lo hagan pecar en contra de la palabra de Dios. Cuando sus padres le dan las instrucciones u órdenes que están en total armonía con la palabra de Dios, usted obedece a su padre y a su madre. Sí, papá. Sí, mamá. Usted no pone ningún pero. ¿Por qué hacemos esto como hijos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón? El versículo 20 te da la razón. Al final, porque esto agrada al Señor. Porque esto agrada al Señor. Sencillo, hijos, ¿quieren agradar a nuestro Señor Jesucristo? Obedezcan a sus padres obedezcan a sus padres. Siempre la obediencia en la Biblia, lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre la obediencia trae consigo bendiciones. Igualmente, la desobediencia trae con ella juicio y disciplina. Muchos, ¿verdad? Muchos jóvenes andan buscando cuál es la voluntad de Dios para su vida, ¿verdad? Bueno, podemos comenzar por ahí en honrar, en obedecer a nuestros padres. Yo creo que ese es el lugar correcto para comenzar a buscar la voluntad de Dios, en obediencia. Ahora veamos las instrucciones para los padres. Versículo 21. Porque no, no hay solas instrucciones para los hijos, también hay para los padres. Padres, 
no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Observen que los deberes en la relación entre padres e hijos no existen en una sola dirección como muchos padres creen. Los hijos tienen que seguir instrucciones, pero también los padres también tienen que seguir instrucciones. Ese es el plan divino de Dios, no es una sola línea. Así que veamos cuáles son. Y los padres tienen una obligación específica que cumplir con sus hijos. Papá, mamá, no es decirle a tu hijo, haz esto y te callas la boca porque yo soy el que mando en este hogar. Esa no es la forma que Dios quiere. No es. Es una manera pecaminosa. Dios nos va a enseñar aquí cómo debemos hacerlo hacia nuestros hijos. Observe nuevamente el versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Exasperéis. ¿Qué significa esa palabra? En el griego significa provocar, incitar, irritar, enojar. Padres, no provoquen, no inciten, no irriten, no enojen a sus hijos. Es el mandamiento del Señor a nosotros los padres. Otra manera que podemos traducir este mandato sería, padres, dejen de molestar a sus hijos. Padres, no les griten a sus hijos. Disciplinar a sus hijos no es gritarle o pegarles con cualquier cosa de una manera pecaminosa. ¿Con qué propósito no pro provocamos a nuestros hijos? Final del versículo diente, ¿para qué? Para que no se desalienten, para que no se desalienten, para que no pierdan el ánimo, para que no pierdan el espíritu, para que no se desanimen. Hermanos, Dios nos llama a disciplinar a nuestros hijos de una manera correcta para esto mismo, para que no se desanimen. ¿Cómo, disciplina, ¿Cómo disciplinamos bíblicamente a nuestros hijos? Es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Si van conmigo un momentito hacia la izquierda, Efesios capítulo 6, unas paginitas a la izquierda. Efesios capítulo 6, versículo 4, es el paralelo de este pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y aquí dice en este texto... Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no lo hagan enojar, sino, miren el contraste, sino, contraste, como la manera que Dios lo quiere, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, vamos a explicar un poquito lo que significa esto, porque cuando lo leemos de, del español, te, nos confund, hay mucha confusión con esta terminología aquí, por lo tanto tenemos problemas de cómo criar bíblicamente a nuestros hijos. En, ahí la palabra eh, que traduce disciplina en el griego es paideia y se refiere 
a instrucción, educación, formación en el sentido de proporcionar orientación para la vida responsable. Porque escuchamos la palabra disciplina y ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Pensamos que eh, vamos, a, vamos a darle, vamos a pegarle con algo. No, esa primera palabra tiene que ver con la educación, instrucción, formación. Ejemplo, mira hijo, cuando llegues a la casa esta tarde, coge tu ropa y la vas a guardar en este área, en el closet, A, B y C. Hijo, déjame enseñártelo primero, déjame ser tu modelo, así, así y así. ¿Entendiste, hijo? Sí, papá, hazlo. Y él lo hace y se, y se equivoca. Hijo, no, no, te equivocaste. Mira A, B y C. Oh, papá, A, B y C. Eso es disciplina. Eso es educación. Eso es instrucción. Le estás enseñando y le estás modelando cómo se hace. Ahora, la otra palabra en Efesios 6.4, al final, ¿cuál es la otra? Amonestación. Amonestación. Nutesía es aconsejar las consecuencias a la desobediencia de la primera. ¿Entendieron? Ejemplo. Mira, hijo, te he explicado, te he modelado varias veces que tenemos que poner la ropa A, B, C en el closet y no lo estás haciendo. Para la próxima vez vas a tener consecuencias. Te voy a castigar. ¿Entendiste? Sí, papá. Si es un niño pequeñito, usamos la vara. La vara es la ordenanza divina para corregir nuestros hijos comenzando desde la infancia. Uno comienza cuando son pequeñitos con la varita. Un hermano me preguntó una vez, hermano, ¿esa, ¿esa varita es simbólica o literal? No, es literal. Es literal, una varita. Ese es el instrumento divino que Dios ha seleccionado para disciplinar a nuestros hijos, especialmente cuando están comenzando en la infancia. La Biblia nos enseña que hay una gran esperanza que el uso de esta ordenanza divina de la vara producirá una vida piadosa y un gozo paternal. Pero este castigo físico, escuche bien, se debe hacer con un equilibrio con amor y bondad. No es para que el padre, en ninguna forma, descargue su ira con el muchacho. Ese no es el objetivo. Usted lo va a hacer con amor y bondad. Cuando nuestro Padre Celestial... Nos disciplina. ¿Cómo lo hace? Con amor y en bondad. Y no se sienta mal por la vara. La vara es el instrumento divino que Dios usa. Y vemos esa enseñanza por todo el libro de los proverbios. Proverbios 29.15 dice, La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios capítulo 23, versículo 13, dice, 
No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo, ahí esa palabra castigo en el hebreo original, es vara. El que detiene la vara a su hijo aborrece. A su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, hermano, ¿qué hacemos si ya el niño no es un infante? ¿Verdad? ¿Le vamos a seguir con la varita? No. Hay que tener cuidado con eso. Hace reciente escuché de una persona que tiene un hijo sobre los 15 años y todavía sigue dando con la vara. No. Mucho cuidado con eso. ¿Qué hacemos entonces? Bien fácil. Le quitamos privilegios. Le quitamos privilegios. ¿Verdad? Todo lo que tienen sus niños en sus casas son privilegios por la gracia común de Dios. Porque ellos no han trabajado por nada de eso. Mira, Junior, Junito, debido a que no pusiste la ropa en el closet A, B y C, como te dije, por 24 horas no tendrás aparatos electrónicos. Y el, el muchacho comienza a a convulsionar. Le vas a quitar el wifi, el teléfono, los aparatos. Usted va a ver como al día siguiente va a estar bien derechito todas esas cositas. Sí, funciona. No tiene que gritar. Usted le da las instrucciones y si no se hace como usted dice, pues van a haber unas consecuencias. La obediencia Trae bendición, la desobediencia trae juicio y disciplina. Bien sencillo. De esa manera es que criamos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ese es el contexto original de esas dos palabras. En la disciplina y amonestación del Señor. Me gusta como lo dice el, el pastor John MacArthur, Escuchen lo que dice sobre esta enseñanza. Cito. Enseñe las Escrituras a sus hijos todos los días. Discipline a sus hijos constantemente. Y ame a sus hijos incondicionalmente. Si usted hace estas cosas, usted ha actuado bíblicamente. Fin de la cita. Regresando a Colosenses capítulo 3, versículo 21. A nuestro texto. Recuerden que disciplinamos a nuestros hijos con amor. Esa es la clave. Esa es la clave. Con amor. Porque si no lo hacemos con amor, como nos ordena el Señor, vamos a provocar en nuestros hijos, ¿qué? Un desánimo. Como dice el final del versículo 21, para que no se desalienten. Hermanos, nosotros como padres... Podemos desalentar a nuestros hijos de muchas maneras. Tenemos que tener mucho cuidado. Y una de ellas, en primer lugar, los podemos desalentar cuando los protegemos de una manera excesiva. Cuando los protegemos de una manera excesiva. 
Hay padres que protegen a, en exceso a sus hijos al punto que restringen toda la libertad de ellos. Le ponen tantas reglas a sus hijos al punto que los hijos se encuentran tan agobiados como si estuvieran en un monasterio o un campo de concentración. Tenemos que tener cuidado cuando protegemos excesivamente a nuestros hijos. Una segunda manera que desalentamos a nuestros hijos es teniendo favoritismo en el hogar. Hay padres que muestran ciertos favoritismos con, a, a ciertos hijos a tal magnitud que ni cuenta se dan cuando lo hacen. Ay, Jorgito, tú eres tan bueno, tú eres tan perfecto, tan lindo, pero tú, Junito, eres tan desobediente, tan rebelde. Haces todo mal, eres torpe. Todo lo dañas. No, hermanos, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Ese hijo puede experimentar un gran grado de frustración a lo largo de su vida irrevocable. Tratamos a todos nuestros hijos, tenga dos, tres, cuatro, cinco, diez, de la misma manera. Como Dios nos trata a cada uno de nosotros como sus hijos, de igual manera. No hay ninguno especial ante nuestro Padre Celestial. Somos todos iguales. Una tercera manera que desalentamos a nuestros hijos es desestimando su valor. Muchos hijos crecen con la convicción de que lo que hacen y sienten es insignificante porque muchas veces los padres no valoran lo que ellos hacen. Muchos padres minimizan las cosas que hacen los hijos. Papá, papá, mira este dibujito que hice. A hijo, no, a hijo, no me moleste, pero... Dame agua. Por favor. Perdón. A hijos, no me molesten. Cuando la mamá está a su lado, el niño le dice, mamá, mira las notas que saqué en el colegio. Ay, hijo, no me moleste, que estoy viendo una serie de Netflix en este momento. No, hermanos. Dejamos lo que estamos haciendo para valorar cualquier cosita que nuestros hijos, por más insignificante que sean, paramos. ¿Por qué? Porque... Para ellos es bien significante. Cualquier cosita que sea, para ellos es bien significante. Una cuarta manera que desalentamos a nuestros hijos es cuando no les expresamos nuestro amor hacia ellos. Escuche bien esto, padre. Cuando no expresamos nuestro amor hacia ellos. Hay algunos padres que piensan, yo amo a mis hijos porque yo soy el que trabajo en esta casa, yo soy el que traigo la comida, yo soy el que pongo el techo, por lo tanto, esa es mi muestra de amor a nuestros hijos. Esa es la manera que yo expreso mi amor hacia ellos. 
Y eso no es una expresión de amor, eso es nuestra responsabilidad como padres. Tenemos que hacer eso. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros hacia nuestra familia. Los padres deben comunicar amor hacia sus hijos con manifestaciones físicas y verbales. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un beso a su hijo y le dio un abrazo a su hijo y le dijo, te amo, hijo? Te amo. ¿Cuándo fue la última vez? Abrácelo, dele un beso. Busque las cositas que a ellos les gustan, aunque a usted no le guste, y compártanlas juntos. Visita a tu hijo a su escuela. Estés presente en sus eventos deportivos. Haz el esfuerzo necesario para estar presente en todas las actividades que él forma parte de. Ya sea un concierto, ya sea la música, el arte, el deporte. Saca tiempo. Trabaja menos si hay que hacerlo. Pero estés presente en todas estas actividades de tus hijos. Me recuerdo cuando era chico. Mi padre nunca asistió a ninguna de mis actividades extracurriculares, deportivas, nada. No, sé, no, no es que no me amaba, yo sé que él me amaba. Pero no, yo, sé, yo sabía que esa era la manera que lo habían educado a él. Pero qué impacto hoy día hubiera hecho en mi vida si él hubiera estado presente en las actividades que yo participé. Padre, muéstrele amor a sus hijos de una forma práctica, tangible. Es tan importante que estés presente y le muestre que lo amas con tu presencia en todos estos lugares. Saca tiempo, busca la forma de estar presente. Una quinta manera que desalentamos a nuestros hijos es cuando no les suplimos las necesidades. Los niños necesitan privacidad, necesitan un lugar para jugar, ropa limpia, tener sus propias cositas, buena alimentación. Cuando los padres no, cuando los padres suplen estas necesidades a sus hijos, muestran un gran respeto y preocupación hacia ellos. Yo sé que a veces aquí en la iglesia no pensamos de esa manera, pero hoy día sí hay padres que los recursos básicos no se los dan a sus hijos. Una sexta manera que desalentamos a nuestros hijos es al no establecer normas en el hogar. No establecer normas en el hogar. Y esto es todo lo opuesto a cuando no disciplinamos bíblicamente a nuestros hijos en el hogar. Cuando los padres no disciplinan a sus hijos en el hogar o lo hacen de una manera inconsistente o cuando el padre y la madre no están en la misma página en cuanto a la disciplina del hijo, los hijos terminan abandonados a su propia suerte. Los hijos tendrán una libertad excesiva que cuando vayan hacia el mundo allá afuera, van a encontrar problemas. 
Siempre lo he dicho. Si no disciplinas a tu hijo en tu hogar, el sheriff allá afuera lo va a hacer. Comenzamos en nuestro hogar y establecemos esas normas bien explícitas en nuestro hogar. Nuestro hogar no puede estar como el tiempo de los jueces, a la deriva de todos. Tiene que haber orden y ese orden es un orden establecido por Dios. Una séptima manera que podemos desalentar a nuestros hijos es por medio de la crítica. Por medio de la crítica. Padres, tengan cuidado con las críticas destructivas a sus hijos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Estas críticas pueden ser devastadoras y pueden durar toda una vida en el corazón de tu hijo. Toda una vida. Hay padres que no le pegan físicamente a sus hijos, pero con sus bocas lo incapacitan para toda una vida. Escuchen lo que dijo el gran maestro israelita y autor del libro famoso Entre Padre e Hijo, un libro bien famoso en, en lo que concierne la paternidad, secular, no, no, no es cristiano. Se llama Jaim Guinot, dice, y cito, un niño aprende lo que vive. Si vive bajo la crítica, no aprende a ser responsable. Aprende a condenarse a sí mismo y a encontrar las fallas en otros. Aprende a poner en duda su propio juicio, a menospreciar sus propias capacidades y a desconfiar de las intenciones de los demás. Y por encima de todo, aprende a vivir con el constante temor de la condenación inminente. Fin de la cita. Los padres tienen que tener cuidado con la crítica. Que sea una crítica constructiva y no una crítica destructiva. Los, los padres también pueden desalentar a los hijos cuando son negligentes con ellos. Los padres no deben ser indiferentes con sus hijos. Y el ejemplo clásico que tenemos en la Biblia fue con Absalón. ¿Se recuerdan? David fue indiferente hacia Absalón. ¿Y cuál fue el resultado de esa indiferencia entre padre e hijo? Guerra civil, rebelión y finalmente la muerte de Absalón. Hermanos, los padres deben participar en la vida de sus hijos y no ser indiferentes con ellos. Finalmente, los padres pueden desalentar a sus hijos cuando ejercen disciplina excesiva. Los padres pueden abusar de sus hijos de manera verbal, emocional o física. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Los padres nunca deben disciplinar a sus hijos cuando están llenos de ira. ¿Escucharon bien? Los padres nunca deben de disciplinar a sus hijos cuando están llenos de ira. Como dije anteriormente, la disciplina no es para descargar nuestra ira sobre nuestros hijos. Cuando disciplinamos, ¿lo hacemos cómo? ¿Con qué? Con amor. Así también, como nuestro Padre Celestial nos disciplina, lo hace con amor. 
Nosotros también lo hacemos con amor. Con paciencia, con misericordia, sin gritar y control propio, educamos y corregimos a nuestros hijos. ¿Por qué? Nuevamente, versículo 20, al final lo dice, porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. El Señor se deleita cuando amamos y educamos a nuestros hijos de la manera que Él quiere. Hermanos, no crean por un momento que mi esposa y yo hacemos esto a la perfección. No, por favor. No crean, no tengan esa idea errónea de nosotros. Nosotros sufrimos y fallamos muchas veces ante el Señor, pero nos confesamos y nos arrepentimos y buscamos toda la ayuda posible porque queremos constantemente agradar al Señor. Criar a nuestros hijos no es una tarea fácil. No es una tarea, tarea fácil. Pero ante todas nuestras fallas y desperfectos buscamos una, una sola cosa y eso que buscamos es agradar al Señor en la crianza de nuestros hijos por medio de la obediencia a la palabra de Dios. De algo estamos bien conscientes, aunque fallamos, y eso es, no queremos hacerlo a nuestra manera, sino queremos hacerlo de la manera que Dios ha revelado en sus escrituras. Porque amamos al Señor y siempre buscamos agradarle. Padres, agraden al Señor en esto. No hagan enojar a sus hijos. Ustedes son de gran influencia para sus vidas. No dañen esa relación. Aproveche todo el tiempo que Dios te da para marcar una gran influencia en tus hijos. La palabra de Dios nos exhorta claramente en Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Enséñales a tus hijos lo importante que es el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Enséñales a tu hijo que eres un cristiano adorador de Dios. Enséñale que la vida en la iglesia es muy importante en tu hogar, en tu vida. Haz todo lo que tengas que hacer para enseñarle la palabra de Dios en la vida de cada uno de ellos. Dios nos ha dado instrucciones claras sobre esto. Deuteronomio 6, es bien específico. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice el Señor, oye mi pueblo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes siempre. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus, puer y en tus puertas. 
Enséñale la palabra de Dios a tus hijos. Que tus hijos vean que tú verdaderamente crees que este libro es la palabra de Dios. Que te vean leyéndola. Que te vean meditando en ella. Pero sobre todo, que te vean aplicándola. Que ustedes viven este libro. ¿Por qué? Porque ustedes son el modelo por excelencia que Dios usa para influir en sus hijos y en las próximas generaciones. Usted se tiene que convertir en un modelo de este libro. Si papá y mamá no lo hacen, ¿a quién le van a creer? Padres, adornen su hogar con amor, amor sacrificial, con humildad, sumisión, y sobre todo con santidad. Que Cristo sea el epicentro de su hogar. Padres, nadie influirá más a sus hijos que ustedes. Ustedes marcarán a sus hijos para bien o para mal. Dorothy Low Nolte fue una escritora bien famosa del siglo XX. También fue consejera, consejera familiar. Y ella fue la autora del famoso poema Los niños aprenden lo que viven. El poema dice así. Si un niño vive en medio de la crítica, aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con burla, aprende a ser temeroso. Si un niño vive con vergüenza, Aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive siendo alentado, aprende a vivir confiado. Si un niño vive con alabanzas, aprende a apreciar. Si un niño vive con equidad, aprende justicia. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a amarse a sí mismo. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a encontrar amor en el mundo. 